0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Apuntes de Periodismo el, al número 7 y les presento una vez más a mi compañera co-host y colega Michelle Estrada. ¿Qué onda Michelle? ¿Cómo estás?
1: Todo muy bien Juan Carlos y muchas gracias a todos, lo, todos y todas los que se conectan ya sea por Facebook, por YouTube para vernos y también a los que están escuchando la plataforma de podcast este nuevo episodio. Acá pues yo, yo creo que ya en pleno verano, no sé si ustedes se consideran en pueblo en pleno verano, pero ya nosotros acá tenemos eh, prácticamente la actividad económica abierta uh -huh. eh, y ya la gente pues obviamente vacacionando y yéndose a diferentes puntos de la isla. Todavía no hay mucha oportunidad de viajar al extranjero, pero, pero sí por lo menos hacer turismo interno.
0: No, acá todavía está, este, todavía hay restricciones. Ya cambiamos de semáforo, pero seguimos y ya hay más apertura, pero todavía hay restricciones, digamos. Este, ya se permitió, por ejemplo, ahora que estuvo el, el Puebla, el equipo de fútbol en la semifinal, se permitió que hubiera, que de entrada que se abriera el estadio. Entonces, este, ya, ya llegaron, nomás no que perdieron, no sé, no sé, qué hubiera pasado si, si hubieran pasado a la final, y este, y ya abrieron mucho más cosas, este, lo único que no ha abierto aquí son centros nocturnos, tal cual, o sea, bares de, este, de la madrugada, ¿no? Digamos, esos son los que no, pero teatros, cines, ya aumentaron el aforo al 50%, y ya pueden tener funciones un poquito más noche y todo, pero... Pero pues todo tranquilo, digamos, todavía. Y en cuestión de verano, sí ya anda haciendo un calor del demonio, pero todavía no nos consideramos en la peor época del calor aquí.
1: <risa> Queda mucho todavía.
0: ¿Qué onda? ¿Cómo ves? ¿Quién, quién quieres que presente el tema? Bueno, pues sí, su majestad. Está ¿Quién Vamos. Que presente el tema de tú empieza o tú o los dos.
1: Empieza tú, empieza tú. <risa>
0: Mira, nada más como dijiste, su majestad, está bien, voy a hacerlo ya este, bueno, a ver, el, el tema que vamos a traer esta semana es vamos a analizar. Eh, cada país seguramente tiene sus regulaciones y además sus buenas o malas prácticas en el periodismo y también a los porqués de esas de esas este, de esas regulaciones. A ver, aquí el tema es eh, en un inicio diferen saber diferenciar entre publicidad, propaganda y periodismo, pero está el asunto de los artículos patrocinados. Nosotros, como medios independientes, por ejemplo, que no pertenecemos a, no pertenecemos a ningún conglomerado, eh, pues tenemos que, formar, este, que buscar formas de financiamiento. Obviamente no tenemos los mega paquetes de, de convenios como los, las grandes empresas. Y entonces, tenemos, como, como decimos aquí, tenemos que talonearle. ¿no? Y una, for, una buena forma de, de ingreso son los artículos patrocinados. No sé, En el caso de nosotros, por ejemplo, a cada rato hay alguna agencia este, extranjera que nos pide que publiquemos un artículo de, este, de, no sé, de sobre telas o sobre... La otra vez nos llegó uno de puertas, pero este, el, el tema ahí era... El, el, o sea, la empresa que se, que se iba a anunciar eran selladores de puertas y ventanas. Entonces, era el backlink, este, este link que se pone para, para aumentar, digamos, el, el SEO, el posicionamiento web de una, de una empresa en particular. Pero... El, lo que nos ha pasado muy seguido es que las empresas nos dicen la, estas agencias, pero no pongan que es publicidad yo, ¿cómo no? o sea es un asunto muy serio para la, nosotros como, como, como productores del contenido de la información es un asunto muy importante y muy serio decirle a la audiencia cuando está captando eh, información noticiosa producida por nosotros y cuando está recibiendo publicidad pagada por parte de un tercero digamos entonces las empresas, las agencias muchas veces nos dicen no, no queremos que salga eso y nosotros les hemos, hemos pasado y decirles bueno, no los anunciamos en varias ocasiones porque justamente pues no llegamos a un acuerdo, incluso hubo una vez que, que nos ofrecieron pagarnos más con tal de que no pusiéramos que era publicidad y ya la última semana alguien ya nos dio una explicación mucho más larga de por qué no, que también... Que el es que el objetivo de todo esto es para ellos como agencias es que se posicionen. Y los buscadores como Google, cuando detectan que es un contenido patrocinado, ya no lo posicionan tan bien. Entonces, eso es ese es como la el vaivén ¿no? de la información. Pero, ¿cómo podemos, hacer ¿cómo podemos distinguir entre que es para la audiencia, porque debe de ser, ¿no? De, de que es publicidad y que no es una información noticiosa que sobre todo quieren hacer que pase por, por verdad. ¿Tú qué opinas de si debemos avisarle o no a la audiencia?
1: Bueno, definitivamente que sí. Eh, de hecho, lo hacemos con contenido patrocinado, uh -huh. no necesariamente de estas agencias que mencionas, pero sí con anunciantes locales, uh -huh. eh, que también producimos ese tipo de contenido, que se le llama mercadeo de contenido, contenido auspiciado o patrocinado, que... Uh -huh. Está estrechamente ligado también a lo que se admite, está estrechamente ligado a los valores del medio. Y eso uh -huh. es algo que nosotros hemos hablado aquí anteriormente. Eh, no solamente los espacios eh, de banners tradicionales, sino este contenido que ya es más parecido a un reportaje o a una noticia y que precisamente por ser más parecido en su presentación, porque estamos hablando de, de un texto, uh -huh. eh, obviamente compuesto por oraciones y párrafos, uh -huh. que puede tener sus fotografías o puede tener un algún video. contenido gráfico. Uh -huh. Y en la medida en que nosotros no avisemos a la audiencia que ese contenido fue pagado, pues realmente es una falta ética. Así que en, en principio sí, eh, tenemos que hacerlo. Ahora, diferentes maneras, pues hay medios que yo he visto que lo advierten al principio, como que en una oración inicial antes de, de leer el artículo. Eh, esos son los menos, porque obviamente desde el principio te están diciendo que es contenido pagado. Uh -huh. En otras ocasiones lo trabajan al final, sí. así lo hacemos nosotros, con una oración al, al pie del, del artículo. Eh, se puede decidir uh -huh. también advertir a la audiencia, si obviamente ese contenido se va a llevar a las redes sociales, pues en el post que se elabore, pues también si se le pone... Ad, publicidad, uh -huh. eh, patrocinado, ese tipo de, de términos claro. que utilizamos. Eh, yo creo que eso es lo más, la manera más justa de hacerlo, pero igual puedo entender que estas agencias y, y empresas quieren mover esos contenidos y en la medida en que tenga más etiquetas de publicidad, pues, pues menos uh -huh. efectivo va a ser. El mismo Facebook Ajá. penaliza eso. Eh, obviamente que nosotros ponemos un contenido que diga publicidad o ad o anuncio o lo que sea, y ese mm -hmm. post es como si lo escondieran en el fondo del abismo, no se mueve, no se ve, no tiene alcance, a menos que le pongamos eh, presupuesto, ¿verdad? y utilicemos la herramienta de ¿no? para... Exactamente, porque eso es lo que está buscando Facebook, así es que ellos hacen negocio. Eh, pero obviamente yo creo que aquí el centro <risa> viene siendo esa, esa disyuntiva ética, eh, obviamente, y, y, y qué decidimos claro. nosotros hacia el lado de, pues, tratar de retener a estos clientes y de, y de, de alguna manera complacerlos, ¿verdad? Que ese contenido se pueda mover. O nos quedamos regidos, bien, bien regidos a nuestra ética, y a como nosotros pensamos. O tratamos de hacer un balance para que los dos ganemos.
0: Uh -huh. Claro, es que, a ver, eh, aquí en México hay una legislación al respecto. No es una legislación, este que aplique a, lo, a, a nosotros, a, lo, a los portales digitales. Hace, hace unos años hubo una reforma en la, algo que se llama la Ley Federal de, de, de Telecomunicaciones, que entre otras cosas obligaba a los concesionarios, por ejemplo, de, la, de, red, de radio y televisión, a cosas importantes como tener, por ejemplo, un defensor, un defensor de las audiencias. Y, por ejemplo, les obliga a tener un código de ética y avisar a estas audiencias... Cuando algo es publicidad y algo es información, incluso en esa reforma estaban metiendo que había que diferenciar cuando es información y cuando es opinión, ¿no? Y esa, pues, esa reforma ha sido impugnada muchas veces este por los grandes medios porque porque ellos no o sea, estaban ponderando la publicidad, no la información. O sea, este, aquí, por ejemplo, un amigo, un Andrés Solís, me, me, me puso un, un comentario, me dijo En Ciudad de México, la ley del secreto profesional y cláusula de conciencia Obliga a los medios a tener un código de ética, pero solo para aquellos que tienen su base de redacción Y si quieres domicilio fiscal en, en la capital del país eh, La diferencia está en que los medios impresos y digitales sí privilegiamos la información periodística La radio y televisión privadas no y por eso es un tema de telecomunicaciones. Entonces, a ellos es a los que les aplica, ¿no? Aquí, ¿no? aquí como nosotros somos un portal digital de noticias o si fuéramos un periódico impreso, no nos aplicaría porque de manera inicial estamos ponderando la, la, la información periodística. O sea, no somos un medio de entretenimiento en general en donde tengamos este, varios productos como series o como, la, como las radios y las televisoras, ¿no? Que, que su contenido es 100% comercial y, a, y algunos espacios este, ocupan el, el contenido noticioso, que también incluso ahí tienen sus pautas ellos mismos de, 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 de publicidad y comerciales, ¿no? Ya de repente el, el mismo conductor de noticias ya te está ofreciendo algún producto o te está diciendo en dónde hay descuentos, etcétera, ¿no? Y esa es obviamente putlana pues, que se maneja, pero es decir, ¿no? a nosotros como medios eh, impresos o digitales no estamos obligados a, de, a diferenciarlo. Pero, regresando al punto de opinión y de información, bueno, todos los periódicos impresos, incluso en su diseño gráfico, te hacen una diferenciación de cuándo la, la persona está leyendo información y cuándo la persona está leyendo opinión, ¿no? O sea, hacen cambios en los estilos de la tipografía, en los colores, este, en algunos casos llevan fotografía del autor de la, de, de la columna, etcétera. Entonces,
1: los nombres los que le ponen hay... a la sección, que puede ser op, tan, ev tan evidente como opinión o perspectiva o ese tipo de término que te da a entender que estás está leyendo opiniones.
0: Exactamente, pero ahora, en el caso ahora del, del, del impreso, pues es mucho más sencillo porque... Sí, hay, hay, hay mucho menos elementos a la vista en juego, ¿no? Aquí en, 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 este, en, en los medios digitales hay mucho más elementos a la vista, o sea, te sale foto, video, texto, hay hipervínculos, esta multiplataforma, esta multidireccionalidad que adquieren de pronto los contenidos, y además cada nota, cada nota tiene sus propios banners, sus propios cabezales, o sea, no es lo mismo que, el, que, el, que, el, que en el impreso, y además hay algo oculto que en este sentido no está viendo el usuario que es la, el posiciona que es el código que es el posicionamiento SEO no entonces si estamos hablando de ese tipo de cosas como de trampitas o de, o de mañitas digamos para que pero a ver si nosotros publicamos información sobre puebla sobre lo que pa, está pasando por ejemplo ahorita lo del socavón que se abrió que seguramente ya han de haber sabido han de haber visto varios que nos le, que nos oyen o que nos ven eh, como porque de pronto voy a po poner un contenido que sea sobre puertas clásicas en Puebla o sea si le das un toque cultural ahora le va pero y es y por y como porque ese contenido de puertas clásicas te va a enlazar a, un, a una página donde venden sellador de silicón para esas puertas o esas ventanas no tiene nada que ver entonces yo le, es evidente que le tengo que avisar a la audiencia que que tengo este que ese contenido no está siendo producido por nosotros, ¿no? No sé ahí qué se estén pudiendo imaginar sí. también en esos términos. Google va a parecer que entonces va a estar rigiendo el juego, ¿o qué?
1: Pues mira, quería hacer un comentario ya que tú mencionaste la regulación. En Puerto Rico tampoco está regulado y, y vemos mucho. Yo te diría que em, em, empezó con páginas de Facebook mayormente. Eh, estas personas que crearon se, a, su, a su modo de ver sus propios medios entre comillas, de prensa, uh -huh. en Facebook, en Instagram, en un canal de YouTube, por ejemplo, y empezaron a poner publicidad indiscriminadamente, sin advertir que se trata de publicidad o contenido pagado. Y eso incluye uh -huh. contenido político de campañas políticas en época eleccionaria, uh -huh. que eso incurre en violaciones de ley. Y, ¿Verdad? Pero eso es otro tema, eso porque es todo eso se supone que ¿no? esté documentado y se fiscaliza y se tienen que hacer informes electorales, etc. Pero también pasa ahí. Pero sobre todo contenidos uh -huh. eh, comerciales, eh, Típicamente un anuncio en JPEG, un arte en JPEG que tiene el logo de la, de la empresa, los servicios que provee ¿verdad? o si tiene una oferta y ese contenido lo ponen en estas páginas Nunca se le dice a la audiencia que eso es un anuncio y que la persona, la empresa X pagó por ese contenido. Uh -huh. Lo mismo con escritos, pasa con, con textos y entonces pasa de, a pequeña escala con, con colmados, con farmacias, pero también pasa con hospitales, eh, con figuras públicas, con personas que quieren mover opinión pública y va de la mano con la opinión porque también entonces se, se presentan estos textos o incluso artes de, que, que recogen opiniones y valoraciones de una persona que quiere mo mover cierto tema en la opinión pública, utiliza estos medios que se prestan para ello y, y se pasa como noticias, porque no, nunca hay un, una advertencia ni una notificación clara de que eso no es contenido periodístico, sino que eso es un anuncio o es una opinión. Eh, así que todavía tenemos ahí una zona muy gris sobre la que trabajar en términos legislativos. Eh, pasa también que...
0: ¿y cómo, cómo vamos a poder hacer esas legislaciones por ejemplo, porque ya están hablando de pronto grandes conglomerados ¿cómo vamos a poder hacer esas legislaciones? vamos a suponer eh, el, el gobierno, en este caso los, los diputados, lo que tú quieras dicen ya por ley tienen que avisar y todo el ruido, pero Google no cambia esas disposiciones y entonces este, ¿a, ¿a qué se va a prestar? ¿qué es lo que va a suceder a continuación? ¿no? la gente va a seguir eh, teniendo esas malas prácticas o la gente va a tener este. Eh, se va a empezar a saltar la ley y va a decir: No, bueno, esto no es publicidad, pero. Y entonces te lo pagan en efectivo para que ya el fisco ya no, ya no lo esté este, regulando y todo el rollo. Y además, mira, o sea, también tiene que ver con esto, porque a nosotros nos han llegado, por ejemplo, eh, en, solo en una ocasión nos pidieron anunciar, publicar un artículo que llevaba a links de sitios web de pornografía. Y en otra ocasión de sitio web de escorts, de servicio de escorts. Y les dijimos, no, ¿cómo crees? O sea, no, no te vamos a anunciar eso. A ver, y, y alguien una vez me dijo, ¿por qué no? Pues es una lana, ¿no? Y dije, a ver, a mí nada me garantiza que el sitio web, por ejemplo, de pornografía, independientemente de que nos pongamos moralinos o no, nadie me dice que el 100% de los contenidos de ese sitio web son voluntarios. ¿qué tal si alguien está filtrando ahí este material? Entonces, como no me lo pueden garantizar, no, no te anuncio. Luego, servicio de escorts. ¿Cómo sabemos que ese... ¿Cómo me van a garantizar? No hay, va a haber manera que, esa, que no está haciendo... O sea, que todas las personas que están trabajando ahí están de manera voluntaria, que no es este, este, explotación sexual o trata de personas. Uh -huh, Ni no trata humana. Entonces, uh -huh. no te vamos a anunciar. Entonces, de igual manera empezamos a ampliarlo. De todos modos, es ilegal, pues, pero lo pero en el aviso lo empezábamos a ampliar: que tampoco vamos a publicitar sitios web de venta de armas. Eh, les hicimos este, mucho énfasis ahora en que es que ahí es donde está la lana. Fíjate bien. Nosotros, o como, o sea, tú, yo, Pedro, Liz, todos los que estamos en este rollo, estamos haciendo periodismo porque queremos ayudar a la gente, ¿no? Y nosotros vamos a tener una estrategia de publicidad porque necesitamos financiarnos para poder hacer estos contenidos. ¿Quiénes nos están soltando? Bueno, más bien, ¿quiénes nos están queriendo soltar un chorro de dinero? Sitios web de casas de apuestas y de casas de apuestas deportivas. Entonces, yo les digo, no, pero, o sea, no te vamos a publicitar. ¿Por qué? Con uno estuve intercambiando como cinco o seis correos de, de, y donde le dije, mira, no publicitamos sitios web de, de agencias deportivas, de apuestas deportivas, porque es un problema de salud pública. Entonces le, le tuve que mandar este, tres enlaces de reportajes que nosotros hemos hecho de la ludopatía, de las enfermedades por, por apuestas deportivas y de apuestas en general. Digo, ¿cómo crees que yo voy a estar publicando eso? Al mismo tiempo que te publicito a ti, es como si le estuviera yo vendiendo alcohol a un grupo de alcohólicos anónimos. O sea, no, no. O sea, estoy tratando de evidenciar un problema de salud pública y, y donde, se, donde se deben de tomar cartas. Y al mismo tiempo voy a estar lucrando con ellos No, no, no. O sea, no empata. O sea, eso es súper, este, Eso Ese es ser
1: inconsistente. ¿no?
0: Exactamente.
1: Sí, a... Aparte de antiético y también, se, y también eso yo lo ata a la publicidad tradicional, eh, los banners y otros espacios que nosotros ofrecemos a nuestras páginas, uh -huh. eh, porque por ejemplo en Puerto Rico está la empresa Monsanto, eh, que ya todos sabemos lo que se ha evidenciado científicamente sobre el Roundup, el, el químico que ellos producen eh, para, para matar la, la hierba mala y todo eso pues uh -huh. eh, eh, que es cancerígeno y ha tenido demandas e incluso hay personas en, en otras partes del mundo que han ganado demandas contra esta empresa y, uh -huh. y entonces aunque no es ilegal en Puerto Rico te, ¿verdad? no es ilegal en Puerto Rico eh, ellos están establecidos particularmente en fincas al, en el sur de, de la isla donde nosotros operamos y, uh -huh. y, y utilizan ciertos momentos del año para eh, hacer campañas para limpiar su imagen entonces hay unos uh -huh. medios que sí si le ponen la publicidad eh, pues páginas a color, páginas completas a color en periódicos impresos y publicidad digital también, así que son miles de dólares en ganancias, eh, pero cuando nosotros, y nos han hecho el acercamiento, también hay otra empresa que es la, que produce, la única que produce energía mediante la quema de carbón en Puerto Rico, que lo hace también en Guayama, que es un municipio del área sur, y tiene mm -hmm. serias denuncias de contaminación ambiental, también mm -hmm. se ha probado que las cenizas de carbón eh, son eh, tóxicas y que tienen, hacen mucho daño a la salud humana y al medio ambiente y también mm. eligen ciertos momentos del año para pautar estas campañas de favoreciendo su imagen, tratando de limpiar su imagen, etc. Y hay medios que se las aceptan. Nosotros al momento le hemos dicho que, que no a ambas, incluso cuando envían comunicados de prensa de que hicieron una entrega de dinero a cierta comunidad para que compraran tal cosa o cuando sí, hacen donaciones a equipos deportivos de niños... Exacto, y entonces todo ese ejercicio de relaciones públicas y medios que se lo pasan con, ¿verdad? gratuitamente, esa publicidad se va sin paga, eh, un beneficio directo a la marca y también lo hacen con publicidad pagada eh, en impresos y lo hacen en digital. Y, y yo eh, tengo que decir que he conversado sobre esto con amigos, unos están a favor y en contra. Una vez en una conversación así me decía uno, un amigo, bueno, pero yo aceptaría, la, yo aceptaría el dinero porque con ese dinero mi medio es más sólido, puedo seguir haciendo periodismo y fiscalizarlos mejor. Pues eso puede tener algo de, de cierto, pero, por, pero a mi modo de ver eh, caemos en inconsistencia. Si yo he estado fiscalizando y haciendo artículos consistentemente eh, sobre el daño que ha hecho a ese o sobre el daño que ha hecho las fincas de Monsanto y la operación de Monsanto en el sur de Puerto Rico, pues me parece inconsistente que yo venga y tenga mi medio lleno de publicidad que me beneficie con miles de dólares eh, por causa de esa publicidad. Otros, mm. en cambio, pues, ¿verdad?, favorece la postura de no tenerla. Porque precisamente va en contra de tus valores. Y entonces, como tú mencionas, si yo he estado todo el tiempo en contra o denunciando o de alguna manera ilustrando que, que este eh, tema X se convirtió en un asunto de, 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 de salud pública, pues no puedo yo eh, favorecer a una empresa que hace eso o que incurre en esas prácticas. Mira, y qué? beneficiarme directamente porque, a fin de cuentas, es nuestro medio el que está recibiendo el dinero.
0: Mira y ni siquiera hay, o sea, hay que irse tan lejos en esta cuestión de la ética en la publicidad es un, es un asunto de, de congruencia imagínate que acá tenemos en Puebla, Puebla una de las plantas productoras de automóviles más importantes que existen a nivel mundial a nivel Latinoamérica, que es la Volkswagen aquí en Puebla está ellos patrocinan lo que se te antoje Ya regresaste <ríe> Ellos patrocinan lo que se te antoje, ¿no? Entonces patrocinan, se anuncian en todas las radiodifusoras. Pero ¿cuál es lo, lo que hacen las radiodifusoras? Lo, normalmente te dan el reporte del tráfico. Entonces tenemos a esta planta y tenemos Audi y tenemos ¿qué? Y entonces las demás concesionarias compiten. Entonces un noticiero local de radio normal te llega a, a, a publicitar a cinco este, marcas de, de automóviles sin problema. O sea, te puede publicitar Toyota, Volkswagen, Nissan, este, Audi, Mercedes-Benz, lo que tú quieras. Han incluso ido a hacer una... ¿Cómo se dice? Este, cuando vas al sitio, a, hacer, a, a la locación, a hacer, desde ahí a hacer tu transmisión... Sí. Ah, desde ahí, desde concesionarios de automóviles, transmiten su, su noticiero. Entrevistan al gerente y le dicen todas las facilidades y todo el rollo. Terminan su pauta comercial y ahí mismo dicen y hay un tráfico tremendo y horrible en tal calle, en tal calle, en tal calle, en tal calle. O sea, ¿no se te hace bien raro? ¿Qué crees que produce el tránsito, cabrón? O sea, todo este tráfico. por pues los autos. ¿Y los autos quién los está vendiendo? Pues el güey que te está pagando publicidad. Entonces, ¿no se te hace un poco inconsistente que estés publicitando una marca de vehículos y luego, luego, en la nota siguiente te estés quejando del tráfico que hay en la ciudad en donde tienes que advertirle a ver, pues los carros no son ilegales la, esa publicidad no es ilegal no, no, este no está no está um, pen, penado, digamos, publicitar a marcas de automáticos no, 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 a ver, es un asunto de congruencia de ética, de analizar de dónde nos estamos financiando y qué es lo que vamos a estar investigando, porque claro, el día que una de estas agencias o marcas de automóviles caigan en algo que no deben estar cayendo en donde explota. imagínate, cada año por ejemplo la Volkswagen tiene un, este, una revisión en el sindicato de los trabajadores y los medios le dan un tipo de cobertura muy particular, los medios tradicionales estoy hablando muy particular en la que la empresa lo, o sea, hazte cuenta, voy a decir una cifra norma, eh, X pero hazte cuenta, los trabajadores piden un incremento del 15% y, y, la, y la planta armadora dice, eh, les da finalmente un aumento del 5%. Ya no les puedo dar tanto, por la razón que sea. Pero el señor de la radio todo el tiempo en su narrativa está diciendo cosas como que no, pues es que estos quieren demasiado aumento también, no saben negociar. O sea, se me está metiendo ya en la propaganda a favor de la empresa. Ya está negociando también ahí el contrato laboral. ¿En serio? claro que, que Claro, obviamente que van a estar mucho más coartadas, digamos, las opiniones que estábamos diciendo hace rato de para diferenciar y las publicidades respecto a lo noticioso porque pues, de ahí se están financiando. ¿Cómo creen que...? Imagínense que un día se van a enojar porque publicaron X o Y información y le dicen, va, ah, ok, yo creo en tu libertad de expresión. Nada más que este, ya no vamos a renovar el contrato el próximo año. Y los otros se ponen en aprietos y entonces van a decir, ok, sí voy a decir lo que tú digas, no hay problema. Entonces mejor desde el inicio no te financies de ellos, ¿no?
1: Mira, eso es un gran problema y, y otra vez lo vemos mayormente, por lo menos aquí en Puerto Rico también pasa, en los medios electrónicos, en radio, en la radio AM que se supone que esté dedicada a noticias y que tiene muchísimos espacios, supuestamente de noticias y análisis, pero lo que mm -hmm. se han convertido en espacios de propaganda para el gobierno y para ciertas empresas en la isla eh, de, gran, de, de gran poder económico, porque lo que hacen eso que tú dices, se mueven a la locación, a la empresa, a la sede, de, o estrenan un, una instalación nueva, o ampliaron y van allí, llegan allí, comen, participan de, del banquete, del buffet, lo que sea, y lo dicen sin ningún problema, y están allí supuestamente entrevistando a los directivos de la empresa, pero lo que están en un, en un ejercicio de preguntas ya preacordadas, y, y todo es propaganda. Eh, es muy serio. En la televisión puertorriqueña nosotros acá estamos bastante limitados con los noticiarios locales. Eh, apenas tenemos tres, cuatro canales, uno de ellos del gobierno, una, cuatro televisoras, una de ellas del gobierno. La televisión de noticias pues está bien comprometida eh, en términos de su línea editorial, eh, Mucha de ellas o la mayoría a favor del gobierno. Recientemente en Puerto Rico eh, se, han, se han desarrollado protestas, eso lo, lo hemos tenido muy presente en los medios electrónicos, particularmente en radio y televisión, eh, porque se privatizó el sistema eléctrico y la empresa que entró a administrar, pues ha habido personas, ciudadanos, que se han manifestado en contra. Y el discurso que ha predominado en los medios, sobre todo de radio y televisión, es a favor del gobierno, de la decisión de privatizar, de por qué esta empresa es buena, de, de criminalizar la protesta, de por qué este grupo pequeño, minúsculo de personas están obstruyendo los trabajos, etc. Y todo eso lo vemos desde las 6 y lo escuchamos desde las 6 de la mañana, prácticamente todos los días, eh, y es un discurso a favor de lo que está haciendo el gobierno sin cuestionarlo, sin contextualizar lo que está pasando, sin traer voces a, a, a alternas, que en este caso son las voces de la oposición, de por qué es que se oponen a ese contrato eh, y a que el, el sistema eléctrico esté privatizado en Puerto Rico. Y eso con otros temas también, ¿verdad? con decisiones que toma el gobierno de política pública en otros aspectos. Eh, y, y, y eso pasa sin que nadie lo regule, sin que nadie lo critique. Eh, y entonces, pues, es muy peligroso porque parte de lo que nos tenemos aquí del problema, y seguramente ustedes y el resto del mundo, es que no recibimos educación de consumo de medios para nosotros poder distinguir que es noticia y que no lo es. Entonces, pues, la opinión que están dando los, las mujeres y los hombres anclas, por ejemplo, en los noticiarios, pasan como información, pasan como noticia, cuando es puramente su perspectiva, que nadie le pidió, además, pero que está establecido en el noticiario y en el formato que ellos tienen que estar opinando de todo. Y, y, ¿vale? y eso es muy peligroso. Eso se traduce a lo que hemos estado hablando durante el episodio de hoy, a, a los anuncios que vemos, al contenido patrocinado que no se identifica, en medios sociales particularmente. Y eso redunda en lo que nosotros denunciamos, denunciamos siempre, que es un proceso de desinformación y de confundir a la audiencia. ¿verdad? Y eso lo hacen adrede así que es, eso es totalmente antiético.
0: Sí, claro, ahí lo hacen a exactamente, porque justamente es un círculo en donde está la información y el financiamiento al mismo tiempo, ¿no? Esto, esta tal empresa o tal, o tal gobierno o tal situación me va a, fun a funcionar a mí para generación de información, pero también al mismo tiempo me va a funcionar como generación de financiamiento. Fíjate que hace como dos años vino el ac un acuario muy grande aquí a instalarse a Puebla, y Liz y yo fuimos a buscarlos y les dijimos, este... Nos quisiéramos anunciar con ustedes, eh, pues, perdón, al revés, <risa> Qué idiota, queríamos que ustedes se anuncien con nosotros Y ya llevábamos un plan y todo muy chido para, para que ellos este, pues, pues aceptaran, pero nos dice el señor, no, ¿por? Mire, es que le estoy enseñando, este, nosotros publicamos una nota solamente de que ya iban a venirse a Puebla y vean el impacto que está teniendo, o sea, está muy bueno. Cada vez que lo compartimos están este, teniendo una penetración muy importante. Y casi, casi me dijo, por eso. Y él, él nos explicó, yo soy generador de buenas noticias. Entonces, si ustedes vienen, a ustedes les beneficia porque les atrae audiencia a su medio. Pero eso no quiere decir que yo quiera solito pagarles, o sea, ustedes vengan y hagan, yo les abro las puertas, hacen un reportaje del PS este del tiburón no sé qué, lo, lo que ustedes quieran. No les cobro, casi casi. Pero ustedes vengan, lo producen y les genera este tráfico a su página y nosotros nos quedamos viendo así como de, ah, pues sí, verdad. Y entonces eso es algo que de pronto hacemos, este, ahora está el otro el zoológico Africam que tú en alguna vez visitaste junto con Pedro. Y entonces, este, nace un león, nace un elefante, ¡vamos! O sea, que claro que vamos Y a... es publicidad para el zoológico, sí, pero nos visita la gente a nosotros, que finalmente eso es lo que también necesitamos. Crear contenido orgánico. Ah, pero, ¿y por qué a ellos sí los publicitas que son grandes empresas y a mí que yo estoy empezando con mi negocio? No, pues porque tú no eres productor de buenas noticias. O sea, te estás vendiendo, no sé, zapatos, Igual yeah. y también estás echándole muchas ganas, estás aventando sí. una buena inversión, pero eso no quiere decir que necesariamente mi audiencia quiera estar viendo a fuerza tu producto. Entonces sí hay que entender, sí hay que tener una capacitación en general, no nada más a los que están haciendo, a los que están teniendo clases de periodismo sobre qué quiere decir publicidad, periodismo y propaganda, porque finalmente donde quiera que tú estés, que el hecho de que nazca un elefante, un cautiverio, o un tigre, o un león, va a ser noticia, ¿no? O sea, eso no necesita eso, eso no necesita hacerse publicidad, ¿no? A lo mejor tú, este, tú, tú lo cubres por un hecho relevante, pero en realidad en este sentido los parques no necesitan eso. Ellos se publicitan de diferentes maneras, a lo mejor con una promoción, con un rol, pero eso ya es otro negocio, ¿no?
1: Sí, y, y tú has dado en el clavo, eh, me parece aquí que el punto es el interés público. Eh, no, no es lo mismo presentar una historia de un zoológico, un parque de diversiones, una, incluso una tienda. Acá en Puerto Rico, por ejemplo, atracciones turísticas, operadores de tours que hacen cosas fuera de la norma, pues, pues se convierten en noticia. Eh, de qué manera tú puedes visitar la bahía, el lago, eh, la playa, eh, en una atracción diferente, acuática... O realizar un deporte acuático X, eh, versus, ¿verdad? que eso puede tener un interés público, versus publicitar la operación de una empresa privada de venta de ropa, de zapatos, de, de celulares o lo que sea. O sea, no necesariamente eso va a ser atractivo, no tiene necesariamente interés público y se ve puramente como un anuncio. ¿verdad? Y Entonces, eh, aquí lo grave es no solamente que vayas y le hagas el reportaje, que va, va a pasarse a todos los efectos como publicidad pura, ni el medio se benefició porque no fue un anuncio pagado, eh, pero tampoco se le advierte a la audiencia que es como que casi casi un anuncio, verdad lo tratan de pasar como editorialmente y eso no, realmente ese no era el objetivo tampoco.
0: Exacto, siempre, siempre hay que avisar a la audiencia de qué se trata cada cosa, por qué, está siendo publicada cierta información, que como también decíamos en capítulos anteriores, no todas las noticias son... No, más bien, no toda la información es noticia. Una cosa solamente se queda como información y otra cosa se queda como noticia. Hay que saber bien diferenciar entre publicidad, periodismo y propaganda, tanto para si te quieres anunciar como si puedes, quieres consumir medios o si vas a producir contenido. Y, y bueno, atenerse a las reglas eh, eh, éticas, eh, morales, deontológicas... Del, del deber ser, de lo que debes hacer, de tu función, evidentemente todos nos tenemos que financiar porque pues, el, la renta no se paga con, con visitas, pero, pero necesitas este, finalmente tener una transparen transparencia con la audiencia para generar credibilidad, porque si, no, si los medios periodísticos no generamos credibilidad, pues este mundo ya se lo, ya valió madre, ¿no? O sea, ya, no ya no importa. Exacto.
1: Y años, ya no hay más super... nada que añadir porque ese resumen estuvo fantástico. ¿Cómo, cómo, perdón? <risa> que el resumen estuvo fantástico, así que ya no hay más nada que añadir.
0: Ándale, está, estuvo excelente, estuvo en tiempo y forma. Bueno, dinos, ¿cuáles son tus <risa> redes sociales y las de Voces del Sur para que nos, la gente nos pueda seguir?
1: Sí, pues Voces del Sur lo encuentran como vocesdelsurpr.com y en todas las redes como arroba vocesdelsurpr.com y a mí me pueden seguir en Twitter como arroba Maestrada torres.
0: Bueno, y a mí me pueden seguir en Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, lo que se les ocurra, como arroba Carlos Press Y a poblanerías como poblanerías.com. Así que pues síguenos igual en todas las redes. Y no, no deje de ser crítico con su medio informativo, con su medio preferido. Con eso sea más crítico sobre todo, ¿no? Sí, Escaíce. exíjale
1: calidad, exíjale buenas prácticas. Eh, y, y obviamente a lo mejor no, no le gusta todo, aquellos contenidos que salgan medio, medio chuecos o sospechosos, pues hágaselo saber porque a veces nosotros como administradores de medios puede que se nos vayan cosas, eh, claro. no, no nosotros sí porque somos pequeños y lo controlamos todo, verdad pero puede que sí. haya, haya algunos, algunas instancias en que se nos pasen unas cositas y, y siempre que se haga con buena voluntad y como crítica constru constructiva es bienvenida, así que sí. Así que sí
0: pues bueno, nos estamos viendo dentro de 15 días otra vez, espero que se le hayan pasado muy bien, vayan por un refresco por un cafecito, así muchela, será. y disfruten el programa nos vemos
1: hasta, hasta, hasta. la próxima